0: Parir, criar os filhos, sobre vínculos e relações.
1: Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer.
0: Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto, para mais um podcast. Eu, Laura Drummond,
1: eu, Jorge Bueno. Iremos falar hoje sobre cura e autocuidado. E temos duas convidadas muito
0: especiais. Doutora Thaís Padrão e a Nutri Nicole Cerone. Sejam bem-vindas e gostaria de pedir que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês, como vocês chegaram, onde vocês estão hoje dentro da carreira, da profissão de vocês.
2: Obrigada pelo convite, George e Laura. Mais uma vez juntas, né? A gente já fez um trabalho anterior, foi tão Exatamente. gostoso. Eu sou cirurgia plástica como especialidade e trabalho com uma abordagem da medicina integrativa. Isso me permitiu essa visão holística do ser humano. Então, a gente trabalha não só o corpo, né? Como muito mais valorizado na cirurgia plástica, mas também a mente, a energia do paciente. E a necessidade desse cuidado integral, multidisciplinar, foi assim que conheci a Nicole e a gente está aí há quase cinco anos nesse trabalho conjunto que vem dando muito certo e combinou com a Evoé, nossa clínica. Meu nome é Nicole Ceroni, sou nutricionista, uh, eu fiz também,
3: fui formada em Educação Física e fiz a pós-graduação em Nutrição Funcional que casa totalmente com a ideia, uh, com a visão da Medicina Integrativa é, fiz também o uh, curso em, em nutrição e coaching e fitoterapia. Então, aí juntas, né, a gente começou a trabalhar lá na, em, em uma outra clínica uh, e a gente foi uh, tendo pacientes em comuns e foi surgindo, foi acontecendo e quando a gente viu os resultados era muito incríveis nessa, nessa quando a gente juntava a nutrição com a medicina e principalmente com essa visão holística que a Thais falou. Uh, então, a gente viu essa necessidade de juntar nesse propósito de beleza saudável, né? Que a gente viu que faz total diferença com os pacientes uh, e montamos a clínica. Então,
1: Nicole, já que você estava dizendo essa beleza saudável, uhum. eu pergunto, qual o segredo para alcançar a beleza saudável?
3: O segredo é a pessoa encontrar o prazer em se cuidar, que a gente fala prazer no autocuidado, né? É a, o emagrecimento e a estética tem que ser consequência do bem-estar. Então, as pessoas chegam no consultório falando... Ah, eu quero emagrecer, eu quero uma barriga sarada, eu quero ficar com, sei lá, fala muito de mim, né? Eu falo a sua propaganda, quer ficar com o seu corpo. Mas ninguém sabe que eu sou assim... Porque eu tenho intolerâncias, porque eu não passo bem com alguns alimentos, que eu encontrei a minha forma de, uh, de ter bem-estar, de né? ser saudável. E é muito consequência. Então, assim, eu, falo, eu nunca falo assim, ah, não vou comer porque eu vou engordar. Não vou comer isso porque vai aumentar aquilo. Não. É muito consequência do meu estilo de vida. E, uh, e os pacientes chegam muito com essa visão e a gente mostra para eles que não é assim. é... O paciente que, que consegue manter um estilo de vida saudável é aquele que vê a diferença da alimentação na vida dele, por exemplo, no bem-estar, na energia, disposição, no sono, na vitalidade, no, no humor, porque a gente sabe que uh, os alimentos, nutrientes, formam, os, ajudam na formação dos neurotransmissores do bem-estar. Uhum. Então, assim, a pessoa chega assim, toda compulsiva, toda uh, desregulada, inflamada. E a gente, uh, com a alimentação, a gente consegue melhorar esses neurotransmissores. Logo, ela melhora a qualidade de vida e, consequentemente, vem o emagrecimento. Então, a ideia é essa, é consequência. É encontrar esse prazer no autocuidado. E quando ela, quando ela vê, fala, nossa, eu tô no corpo que eu sempre sonhei. Mais uma consequência. É tão
0: interessante você dizendo isso, porque... Assim, desde quando vocês se apresentaram e falaram sobre esse olhar integrativo, esse olhar integral né, para o ser humano, eu fico aqui pensando, realmente, é tudo uma coisa ligada à outra, não tem como a gente separar isso. Né? Como é que o bem-estar físico ele não vem acompanhado desse bem-estar é, psicológico, emocional, né? Até porque, aí, biologicamente dizendo, a gente sabe que há todas aquelas questões que desregulam e emocionalmente você não está, é, talvez, adequando a questão da própria autoimagem. É, quando a gente fala de autoimagem, em seguida a gente já pensa em autoestima, porque são questões que são ligadas, né, Georgia? Uhum. Uma, uma faz essa formação. É, a a autoimagem... É ela que te leva a como você vai encarar a sua autoestima, né? A, a como que você vai formatar isso dentro de você. E não tem jeito de a gente fazer isso separado. Por isso, talvez, como a doutora Thais disse, né? Não é um primeiro projeto que a gente faz junto, né? Porque a gente vai fazendo essas ligações e essas associações e a gente vai entendendo que é necessário ter esse olhar integral, é necessário olhar por todos os, os âmbitos. Sim. Doutora Thais,
1: a pandemia, você concorda né? que a pandemia ela acelerou a consciência dessa necessidade do autocuidado? Totalmente. Como é você vê
2: isso? Nossa, é, a gente vem falando de autocuidado há uns quatro anos, eu acredito, né? três, quatro anos, quando a gente despertou para a possibilidade de investir em tecnologia e inovação, em saúde. né? Era uma tendência, a gente iniciou um empresa, né? Somos sóças também numa outra empresa que trabalha tecnologia pensando em escalabilidade. Porque em consultório a gente consegue alcançar um paciente por vez, né? as consultas são tão longas. E a tecnologia nos permite alcançar muito mais pessoas com as informações que nós detemos com o que a gente considera tão valioso, né, que a gente descobriu, a gente, fala, a gente precisa contar para as pessoas que o que a gente faz dá certo e que é isso que vai facilitar o processo de encontrar essa, essa autoestima de qualidade, né? uma boa autoestima, uma autoimagem que traga segurança e tudo mais. E daí, a gente estava se preparando há algum tempo já né? para... Para falar mais, a gente estava muito empoderada nesse sentido de trabalhar o desafio das pessoas se cuidarem, pensando inicialmente em cirurgia plástica. A cirurgia plástica traz muito apelo né, com relação à sociedade, falando em inveja, em angula. Sim, exato. E a gente queria trazer essa necessidade de mudança de hábito. Quando a pandemia chegou, a gente estava preparada para gravar um curso chamado Prazer no Autocuidado: Oito Passos para Alcançar o Clímax. A gente falou: é a hora, a pandemia entrou, a gente vai arrasar, porque é o autocuidado mesmo que vai fazer as pessoas manterem uma imunidade de qualidade, né? Permitir ou não ter uma infecção, ou certamente não desenvolver uma doença mais grave. E a gente aproveitou, de certa forma, né, essa necessidade para mostrar o nosso trabalho e por sorte, né? ainda bem que a gente hoje trabalha numa área que é uma das maiores tendências de crescimento por conta da pandemia. Né? E que bom que as pessoas hoje estão valorizando, já notaram, eu espero que sim, que se não se cuidarem, vão estar sempre a mercê né, do medo de ter uma infecção por Covid ou outra coisa qualquer.
1: Olha só, fiquei pensando, né? você tanto recolhe quanto você, isso ah, e a Laura também falando dessa questão do o autocuidado, da mudança de estilo de vida. Tudo isso começa para a gente psicólogo, começa nessa construção da nossa autoimagem, é onde isso tudo começa para a gente. Lá no desejo e na demanda da nossa mãe, do nosso pai. Porque dentro do desenvolvimento do que a gente entende como desenvolvimento humano, a gente passa por aquelas três primeiras fases, a partir de um olhar psicanalítico, claro. É, na fase oral, a gente entende que a criança, o bebê, ele precisa introjetar um bom objeto. Que objeto bom? É esse, a mãe. Uhum. Então, ela precisa introjetar esse amor, ela precisa introjetar o desejo da mãe sobre ela. Então, para que ela construa então, essa autoimagem, no primeiro momento, ela introjeta uma mãe boa. Uma mãe boa é aquela que frustra porque ela dá tá distância dessa criança, ela estabelece distâncias, uhum. mas que quando o desconforto aparece, ela aparece como aquela mulher maravilha que vem, acolhe a criança né, e fala, olha, eu te tiro desse lugar de necessidade, né? esse lugar que você de desconforto, seja uma fralda suja, seja porque caiu, seja porque simplesmente eu sinto falta de você, mamãe, hum. porque você é importante para mim. Mas, para isso, a gente precisa estabelecer essas distâncias. Então, o meu desejo como mamãe é que você cresça. Isso a criança vai introjetando essa mãe boa, essa mãe que ama, essa mãe que acolhe. Então, a partir do momento que eu entendi e que dentro de mim esses objetos bons, ficam aqui dentro, eu consigo começar a dizer, eu devo ser uma boa pessoa mesmo, né? Eu devo ser alguém desejado? Aí eu brinquei com a Laura e falei assim, eu me lembro que quando os meus pais foram é, escolheram o meu nome, é, é, meu pai tinha uma paciente que se chamava Georgia e que ela era muito linda e inteligente, ela era pequenininha, muito linda, muito inteligente, tipo assim, três aninhos e aquela criança... Uma graça espetacular. E aí, falaram, meus pais disseram um, um para o outro assim: se a gente tiver uma filha, a gente vai colocar o nome de Georgia. E minha mãe passou, né? minha mãe engravidou, passou toda a gravidez, ela não sabia o sexo, só souberam quando nasci. E aí, porque se fosse homem, ia ser o nome do meu pai, né? Aquela coisa da tradição, da continuidade. Eu falo até assim, tradição, maldição, né? Sendo polêmico. Ah, tá. Não é agora que a gente vai falar sobre isso. <risos> deixa, pra outro, deixa pra outro momento.
2: Outro, né? outro episódio. Mas,
1: então, a Georgia havia sido escolhida. E quando nasce, então, a menina, a Georgia, o desejo dos pais é que ela fosse, então, bela e inteligente. Como Tudo. a Georgia. Com... Como vocês não estão me vendo, vocês só estão me escutando. <risos> só se falar no YouTube para ver. <risos> e aí... Nasce, então, essa menina e esse desejo foi sendo introjetado, né, provavelmente. E depois, numa segunda fase, que a gente chama de fase anal, é aonde a gente aprende a demanda da mãe. tá Então, a demanda dela é que eu fosse uma pessoa inteligente, esperta, né, ávida, curiosa por vida, pelas coisas. Então, primeiro a introjeção do desejo e depois a o entendimento, vou dizer, dessa demanda, porque ali eu aprendi que as minhas produções, elas tinham que ser produções inteligentes, na é toa que tanto estudei, aí a gente pensa assim, hum, então de onde que eu tirei essa auto-imagem, de onde que eu tirei essa ideia que mulher para ser valorizada, porque ali a gente aprende a questão de valor, que tem a ver com a né, auto-imagem, auto tem que ser inteligente, tem que estudar, tem que, tem que ser, ser pensante, então, e depois no terceiro momento entra o desejo, e a demanda do pai numa fase fálica. Então, olha só que coisa interessante. Tanto o desejo da mãe e a demanda, quanto do pai, desejo e demanda, nessas três primeiras fases, elas são introjetadas pela criança, constrói uma autoimagem e, a partir daí, a criança constrói uma coisa chamada autoestima, que é o julgamento que fazemos de nós mesmos, igual a Laura estava falando. Né? A gente entende que o julgamento que eu faço de mim, ele depende, então, desse desejo e dessa
0: demanda. Geralmente o autocuidado que a gente consegue ter é, em relação a nós mesmos, esses cuidados em todas essas esferas é, é. biológica, física, mental, psicológica, né? ela está ligada a essa autoimagem, a essa autoestima, está né? ligada a essa autoestima, qual que é essa energia que você consegue colocar? dentro disso. Jorge, você falando, eu estava aqui pensando, Pode. a gente trabalha, trabalha, <risos> trabalha, a gente fala sobre todos os pontos, a gente volta aonde? No início da vida. Não tem <risos> como, não tem como, como, não não tem tem como. com certeza. É. Vocês veem, né? É.
1: Então, olha, essa inovação, eu penso, né, como eu estava dizendo, penso que Inovação de saúde, falar de inovação em saúde, é falar não só da nutrição, não só da questão da medicina também, integrativa, que vê esse indivíduo como um todo, da sua espiritualidade, da sua energia, mas também da sua mente. Eu, para mim, a mente ela faz essa intersecção entre a espiritualidade e o corpo. Então, essa conexão entre, eu até coloquei aqui, essa parceria entre... Né, é, o trabalho de vocês e o nosso e trabalho. Com
0: certeza. Me conta um pouco sobre o APP de vocês.
2: Falou, eu? Bem, é, o aplicativo nasceu desses desafios de autocuidado, né? A gente foi fazendo diversas mentorias que nos levaram até ele. E foi tudo encaixando né a gente era um grande investimento a gente estava aguardando receber uma bolsa do estado para esse trabalho para desenvolver um trabalho em tecnologia relacionada à saúde nunca recebemos a bolsa <risos> estamos aguardando Sim. até hoje na né? esperança quem sabe e a gente tudo é, foi, foi fluindo né Nicole Sim. Daí a gente chegou à construção do aplicativo para fazer mais um desafio de autocuidado, com a possibilidade de enviar notificações para facilitar. que o objetivo é motivar, né? O que a gente entende do, do aplicativo autocuidado é a gente oferecer a responsabilidade, de desenvolver para o paciente né? essa responsabilidade, porque quando a gente fala de tecnologia é autorresponsabilidade, é a palavra de ordem. Uhum. E essa também é uma tendência, que a pandemia acelerou mais uma vez. E a gente trabalhava dessa forma. Dentro do de consultório a gente oferece as ferramentas, informações e orientações. Depois, cabe ao paciente se manter motivado. Como vai fazer isso? né Como é que hoje ele vai acordar? Nossa, hoje eu vou vou lá no mercado, vou comprar a comidinha correta, vou me organizar para levar meu lanche. E daí a gente queria estar uh, oferecendo a nossa presença, de certa forma, né para lembrar as pessoas de que a gente está ali, apoiando e tal. E daí a é grande... É grande. O um, um grande chamariz disso sempre foi a notificação, né? A Nicole sempre falou muito sobre isso, sempre insistiu muito tipo, na necessidade. É. É. Hora de beber, você, você treinou hoje? Né?
0: É literalmente como se fosse a presença de vocês ali. É. De uma forma simbólica.
1: Ó. É, mas eu vou ter que falar. <risos> não vou, Eu não vou dar conta, não, mas... Eu gente assim, é, Eu vou dar conta. Eu vou ter não, que não, falar mas...
2: isso, né? Mas eu vou só terminar um detalhe, Para você não achar que a gente tá não. tão maternal. Você entendeu? Eu pensei nisso também. Mas, na, na verdade, o autocuidado é pra gente trabalhar, não é o oito que a pessoa não faz nada, né? Porque daí uma coisa é pro nosso paciente, uhum. que está com essa possibilidade, que mas o paciente que não está lá, né a pessoa que não chegou até nós e não alcançou essas informações, então em vez do 8 de não fazer nada, ou do 80 que a gente consegue alcançar é. dentro de consultório, individualizar, a gente oferece o 40%, 40%, então, é uma meta. Gente, vocês sabem eu fiquei imaginando?
1: Olha só como eu tava dizendo, se aquele desejo, se aquela demanda lá no início da vida não foi colocada dessa maneira, do jeito que eu estava dizendo... Como é que fica, então, mais tarde, porque vocês não estão, não estão, os pacientes, né, os pacientes de vocês não são crianças, não não são adolescentes, íons, né, ali, mas são adultos, não. jovens a, jovens adultos, adultos. Então, são indivíduos que passaram por uma adolescência, que é onde a gente coloca em xeque desejos e demandas que foram introjetadas, que foram, né, colocadas dentro de nós para que a gente possa então começar a enxergar o que que eu realmente sou a partir daquilo que me deram, o que eu decido ter na vida, se eu não conseguir fazer uma boa construção, porque não houve um desejo suficiente, uma demanda suficiente, ou uma compreensão suficiente dessas demandas né, e desejos, nossos pais, como é que eu me constituí ali na minha juventude? Entra vocês, como pais e mães, Falando do desejo desse indivíduo e oferecendo o desejo de vocês, essa parceria, Literalmente, o aplicativo para mim é justamente a dizer essa assim, figura. vamos nascer, por isso que eu falei, eu vou ter que falar, não <risos> vai ter jeito, é o desejo de vocês, é a demanda de vocês, na hora que vocês mostram que vocês, eu desejo que você tenha uma vida saudável, eu desejo, e a minha demanda para você é, faça isso, que você ah, vai conseguir chegar nesse Vocês lugar. Exatamente que nesse
0: lugar. Então, esse aplicativo pais. eu
1: achei isso fantástico. Isso. Ajuda nessa reconstrução. reconstrução. É uma reconstrução. E cirurgia plástica que é, okay. de certa forma, uma reconstrução. Uma Total. nova
0: possibilidade. É, uma no... é
1: um novo recomeço, é uma nova possibilidade. E o aplicativo eu achei uma ideia assim. E é muito, muito interessante, interessante esse que caminho, Ai, que porque vocês não, não, não vão
0: lá e só oferecem a coisa pronta. Não,
3: então vamos lá, faça a
0: cirurgia. Essa é a diferença, e amanhã,
3: essa E é você diferença. está com um novo começo de vida. É, é a, a Thaís diz justamente que isso não acontecia, não acontecia, né, Thaís? A Sim, cirurgia, não cirurgia não resolvia plástico, o problema é. de ninguém, muito pelo contrário. Algumas até entravam em depressão depois que ela achava que era a solução. Que isso, não, depois da cirurgia eu vou melhorar. Não, depois da cirurgia você ser outra pessoa. Depois da cirurgia, aí fazer cirurgia não melhorava nada. Cê, olha isso, isso você olha que coisa é é? incrível. A, gente, né, a, a gente
1: tem, você tá vendo, a gente tem uma ideia é. de uhum. que pode ser essa solução. Entende? A gente uhum. tem uma ideia, mas a gente não sabe como fazer. É. Eu pra mim, eu vou, é aí, beleza, saudável essa clínica, né? O, a uhum. proposta de vocês, uhum. é pra mim... Né, pareceu justamente, ela tem essa, vou dizer, essa iluminação não. do pessoal que vê na minha mente, essa não. Não. ideia não. de oferecer não. esse recomeço, não é simplesmente a mudança, mas é essa reconstrução da não forma é ass... de se viver, é oferecer... da forma de estar, de desejar e de demandar na
0: vida, não é oferecer não. A, é a, a solução. Vida oferecia um caminho. Exatamente. Né? Muito, é um muito,
2: caminho. muito, muito legal. Muito, muito. É isso, a gente é tão satisfeita. É né? de... é então, a gente, tá... <risos> a gente até conversou sobre isso essa semana, porque a gente está nesse momento de reacender esse... o autocuidado, né? de valorizar isso. A gente está agora finalizando... A gente está agora em novembro, certo? Não sei quando as pessoas vão ouvir esse podcast, mas, nesse momento, a gente começa aí verão, né? volta essa valorização de corpo, enfim. A gente está terminando uma fase... Na Evoé, falando sobre o Covid, Covid longo, principalmente Covid longo, né? Essa síndrome pós-Covid, que trouxe tanta fadiga, tanta alteração de memória, as pessoas começaram a buscar o é amor também, né? Nossa, né? E daí, e as neurológica, danos né? neurológicos. Sequelas neurológicas. neurológicas,
0: emocionais, essas sequelas emocionais Sim. também que estão influenciando é. nisso tudo, Sim. tudo, tudo.
2: E aí a gente quer retomar né, a importância, mostrar que realmente, deixar claro sobre a necessidade de autocuidado. E aí vem de novo o, o verão sempre trazendo o apelo do corpo, enfim, e a gente mais uma vez se posicionando no conceito de slow. Então... É... Explica
1: para gente aí, vai, vai. vai, vai Slow
2: é esse trabalho que a gente sabe que é um caminho a ser percorrido, né? Não adianta querer ter pressa, que não vamos Ai, alcançar resultado. É perto, é lindo, mas foi muito posicionamento, né? Muito, muita vontade, sabe? Da gente se posicionar assim. É, no início, as pessoas falavam, ah, não vou nem na Thaís, né? Pai, não, não vai me operar agora. E não vou mesmo, né? Mas... Foi, foi uma decisão, né? Foi foi pensado, foi eu fui orientada, inclusive, por uma advogada que falou: "Tá isso, mostra que você não tem que trabalhar fora do que você acredita". Quando eu operei uma paciente que estava no fim de um do primeiro ano de pós-parto e ela fez a cirurgia e deprimiu no pós-operatório de forma muito importante, assim, sabe, surtou. Eu não gostei. Eu queria uma mama muito maior, eu falei, mas a mamãe tá linda. Eu, queria uma... eu sei que eu te pedi uma mama bonita, mas eu queria uma mamã grande, só que eu não te falei. Eu... Que ah. loucura. Então, hum. eu falei, como? Como é que, é que eu vou que ela lidar fez? com ela isso? Ela
1: pediu que você desse a ela... Uma mamã bonita. Não é só isso. Ela, ela não pediu. Ela, pediu. ela pediu assim, faça uma cirurgia, mude a minha vida. Só que lá dentro, eu não te falei, isso remete ao, ao desejo da mãe. Você está entendendo? Lá atrás na vida, aquele desejo, eu quero uma mama muito maior, quer dizer, eu quero ser uma mãe muito maior, porque essa não foi suficiente, eu vim aqui pedir para você, para me, me dar esse lugar de uma mãe muito maior, na verdade só que ela não te contou, esse lugar, que você... ela queria que você adivinhasse, porque mãe adivinha o que filho quer, você tá entendendo? Olha o lugar que ela te colocou, Thais, mas, tá aí mas na, na verdade,
0: esse lugar que você ocupa enquanto cirurgiã
3: difícil,
0: um lugar muito difícil, porque eu pego o meu desejo, é. o que eu quero, e jogo na sua responsabilidade, por favor, resolva o meu problema. Não, e o seguinte, né? eu Correio nem falo, é, e eu
1: nem te <risos> conto, você precisa adivinhar, como uma boa mãe, você uhum. precisa adivinhar o que eu quero, sim. você é. nutre, também precisa adivinhar o que eu quero, porque quando dizem para você, eu quero o seu corpo, eu não quero outro, eu quero eu, uhum. por que, que eu não posso me desejar, vivo falando, atendendo pacientes assim no consultório, tem uma paciente lindíssima, uma mulher de quase 1,80m de altura, ela é uma moça, ela tem 15 anos hoje, 14, vai fazer 15, mas 14 anos, quase 1,80m, você imagina que mulher linda, loura, dos olhos, linda, uma mulher assim, padrão, Sim. gente de, uhum. <risos> dentro de um padrão de beleza internacional, e ela não se, porque ela não tem uma curva ainda de cintura, Sim. eu falei, meu anjo, você ainda não toma anticoncepcional, você não teve relações sexuais ainda, você não teve filhos, como é que você quer que seu corpo uhum. modifique, seu corpo ainda é um corpo de uma criança de uma jovem então tem hormônios ainda que atuam é mais pra fazer importante as coisas ainda é
0: que talvez ela não venha até essa curva é. porque talvez não faça parte do biotipo dela é. mas posso e dizer aí, não. tem isso é na
1: cabeça dela porque ela é uma mulher que tem os ombros mais largos né, a, a proporcionalidade dela um pouco... É porque ela ainda tem um corpo de menina, Sim, de menina. De menina. É, é, diferente, de tem hormônios ela não isso. tem os hormônios. É. Gente, é só... É aquela história. A eu me lembro quando eu era jovenzinha, eu, enquanto eu não comecei, né, tomate constitucional, quando eu comecei, eu tinha o um corpo de uma criança. E é tão
3: maluco isso, dessa questão da, da imagem, né, como que a gente se olha no espelho, que uh, tem alguns pacientes, que é, que é muito engraçado, que assim, às vezes esperam 4, 5 centímetros de medida e falam assim... Eu não vi que eu emagreci. Nossa, ou então tem aquele é outro caso também, ah, que, ela, que, que ela fala assim: ai, ah, que eu tô tá magra, tá corpo bonito, mudou até. assim: não, eu tô me achando, não, não tá legal, minha barriga tá grande, eu quero, fi, eu quero ficar igual essa aqui. Só que essa que ela mostrou é muito maior do que ela, tem muito mais gordura corporal do que ela. Tipo assim, ou então ela vê na rua: nossa, olha que corpo bonito aquela pessoa, não se vê que ela tá bem, entendeu? Ela projeta uma coisa e não, não se enxerga. É muita loucura. Aquele olhar que eu digo <risos> para vocês, aquele olhar da mãe
1: que passou pela criança... E a criança não conseguiu introjetar, quer dizer, ah. ninguém me viu, não me viram, então eu não me vejo, eu só hum, vejo o outro. Isso. Então a criança passa a ver somente o outro e não a si mesmo. Aí, aí chega lá na sua mão, chega até lá pro na amor, sua né? mão, chega lá, né? Chega, hum, chega, chega colo, eu vou dizer assim, <risos> escola, <risos> <muito> justamente <risos> esses indivíduos e aí, pedindo e que isso, a, gente a gente adivinhe tá e casões. transforme. É. Mas a gente tem que oferecer justamente. É isso que eu faço com essa paciente. Eu preciso oferecer um olhar meu para ela. Eu preciso enxergar você, para que você passe a enxergar Sim, você. Para que você passe a, você a enxergar você. A partir do meu desejo, você passe também a se desejar e gostar de você. Uma transformação Sim. linda. Você vê Sim. essa pessoa hoje? E esse é, é o manejo pessoa, da você. nossa
0: clínica, que a gente trabalha muito com a transferência. né?
1: É, esse então, é o processo. Que é
0: exatamente esse processo. da gente enxerga, dando um caminho para que as pessoas possam Sim. se enxergar e trabalhar a partir de um outro ponto de vista. Enquanto a gente estava falando sobre isso, eu fiquei aqui pensando, mas é um... É um outro podcast, porque
2: a gente... Vamos fazer três, três episódios.
0: <risos> porque se gente entra... passar para o próximo
2: módulo.
3: Porque se a gente
0: entra nessa fazer questão fazer. desses padrões que <risos> são impostos socialmente, <risos> culturalmente, né? quando eu te disse assim, independente, você me disse que essa paciente até tem, ela só não se enxerga uhum. né? com aquela cintura, mas e aí? Eu desejo talvez um corpo... Que não faz parte da minha estrutura, que não é meu. Né?
3: Nem da, da genética, gente. Da genética, Mas... como que eu vou
0: alcançar isso? É. Né? Então, e a gente bate nessa gente, é gente demais que chega demais que pra gente na hora do verdade, justamente isso. Essa paciente essa da pessoa, sua, doutora Thais, me veio muito o seguinte, ela está no puerpério,
2: Pois é. Ela entra pra uma Nossa. cirurgia. O que ela? Ela estava é lá no oitavo mês, décimo mês, sabe? Foi. Mas do terceiro filho muito emendado é um não hoje eu não faria nunca eu porque eu, amo... eu tô num outro sem entendimento eu amo comparar <risos> o puerpério com a adolescência né, Jorge é. Tô saindo Ui. dele, não fala assim. <risos> o puerpério tá não, tá quase mesmo. um ano, né? O puerpério é só, só um um o iníciozinho. Não,
0: é... é, é, pra é pra gente,
2: o
1: emocional... Até o
0: segundo ano, o segundo e terceiro ano o segundo e o terceiro ano, o puerpério emocional. Então, emocional, até o segundo e o terceiro ano que isso passa. Eu vou fazer uma ah, costura com essa possibilidade, que é o seguinte. O puerpério é um momento onde a gente começa a buscar a nossa nova identidade. Tá então, se aquilo que você era... Já foi. Quem é você? Você está construindo. Por isso que leva é, de dois a três anos. Uhum. né Não interessa se é o primeiro, segundo, terceiro filho, porque você sempre vai ter que se construir novamente para o próximo passo. Concorda comigo que a chegada... Do segundo não é como a chegada do primeiro. Você assim. vai ter um pouco mais de experiência no segundo, no terceiro. Então, essa, hum. essas idas e
1: vindas, essa reconstrução, ela acontece de uma forma um pouco mais fluida, Soar. dependendo, em obviamente, pontos, das experiências. Né? Porque, às vezes, você não teve uma depressão pós-parto no primeiro, mas teve no segundo, ou teve no primeiro, e não vai ter no segundo porque você teve cuidado ali. Isso, justamente, e uma experiência os, né,
3: de gestação, isso. de complicações, de parto Então, quando é, essa
0: paciente é, diz... É eu não fiquei satisfeita, eu não queria isso, talvez não. ela nem saiba ainda o que ela quer. Sim. Porque ela está nesse momento de Aí, mudança, sim.
3: de nova identidade. Logo é interessante isso, que eu, eu, eu mudei muito minha forma de abordar o paciente, depois que eu fiz até o um coach nutrição, que na época, né, não sei como que eles estão falando hoje, mas uh, eu comecei a perguntar para o paciente, por que você está aqui? Quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? emagrecer? Uhum. Ah, porque eu ia emagrecer, porque eu quero chegar, mas por quê? Aí a pessoa, às vezes, começa a não falar, sabe. fala, fala, ela não sabe porque não ela sei. está ali. E ela não sabe porque ela quer emagrecer. Às vezes, ela, ela colocou na cabeça aquilo contra outra pessoa, tudo. E ela vai conversar, e fala assim, é mesmo, eu não sei nem porque eu estou aqui. É mesmo, eu não sei nem. Tipo assim, às vezes tem umas que falam assim, reflete, às vezes nem volta. Porque eu falo assim, por quê? A pessoa não interioriza aquele... Nicole, é a gente, real, né?
1: hoje a gente, a gente quer fazer a diferenciação entre duas coisas, uma coisa é o nosso vazio existencial, eu vou usar a palavra psicanalítica aqui, é a nossa falha narcísica, que é isso, essa, às vezes essa não suficiência lá do desejo da demanda, isso não ficou introjetado de uma forma bacana, e legal, né? Então não consegui lá na minha adolescência compreender isso e saber aonde eu tô, né? Como diz o bongô, eu do a gente não sabe, de é. Goiânia, Eu fico bem perdida na minha adolescência nessa minha forma, Sim. tá? Eu fico buscando, então por isso que a gente busca as tribos, os nichos, os grupos e assim por diante para a gente poder fazer parte desses Aceitação. lugares, para a gente Sim. achar uma pertença, porque a gente se ainda enxergar, não entendeu né? a própria, é, até a gente conseguir se enxergar. Uhum. E nesse momento, olha só, o que que, a gente chega numa idade adulta sem saber qual é o meu desejo por mim. Sim. Então, o padrão, a beleza padrão, ela entra como uma linha, um limite, ou uma linha que diz assim, olha, se você não tem um, se você não sabe qual é o seu, que é isso que você estava dizendo, o próprio indivíduo não não sabe o que, que ela quer não. então eu quero essa porque essa aqui é aceita por todo mundo uhum. chegam um pedem pedem isso
2: muito para você é, com eu, eu até tenho um público desculpa um pouco diferente assim a gente tem uma uma tendência lá na uhum. clínica uma busca por naturalidade né as pessoas não querem padrões estigmas né os padrões que remetem a ao plastificado digamos assim e, e eu gosto, que bom, porque eu valorizo viu? isso. Mas né? a gente construiu que bom, esse é uma público. É uma, é uma construção desse construção.
3: público. Tanto a gente falar, hoje, as pessoas que nos procuram, que nos seguem, que nos, né, a nossa proposta, já vem com, com outra mentalidade. Mas é uma construção,
2: que no início é não É construção, era. saúde, né? É. A questão, principalmente, de reposição hormonal, traz muito essa... Ai, ah, vou ficar bombada, vou ficar sarada, vou ficar com um corpão, quero botar o chip da beleza. E... Não é assim, a gente nem, nem fala sobre isso. As pessoas tá aí, você coloca chip? Eu falei, não, chip já não, já não existe essa palavra, né? Mas a reposição hormonal é essencial em algum momento, a gente vai precisar de uma suplementação, seja ela modulando com alimentação, com treino, a gente tem várias formas, né? O ritmo circadiano, enfim. E assim como a, a forma em geral, a plástica, né? Que não, não é apenas a cirurgia, a gente trabalha a plástica melhorando saúde, como a Nicole já começou falando, mas a cirurgia, ela traz essa essa expectativa, né? E o mais difícil, sem dúvida, é alinhar a expectativa. É. A Nicole falou sobre essa essa evolução do atendimento dela e eu também passei pelo mesmo processo. Hoje eu pergunto: "O que é que você deseja? Que eu posso te ajudar?" E as pacientes chegam até mim hoje, elas começam lá na infância. Uhum. Quando eu nasci de parto natural é. e daí minha infância foi assim, minha mãe tinha uma doença X e sempre aí eu em alguns momentos me vêm muitas crenças, né? eu sempre abordo crenças para que a paciente mude um pouco, ressignifique aquela situação, Sim. né? enfim. E, e a gente chega na, onde você quer chegar, o que, que isso vai mudar na sua vida Sim. né? E, e tem relação, obviamente, com segurança. Para mim, a cirurgia plástica traz segurança, porque eu, eu já vivi isso, né? Eu sei, e, e tem que ser legítima essa necessidade é. daquilo te realmente trazendo um desconforto que deve estar aí nessa infância, da injeção, Sim. de tudo, as demandas e, e tal. A
0: segurança
1: a está... Se eu não é. sou amado, então é. eu, eu não sou passiva de ser amado. Então, eu não posso me amar, porque eu também não entendi, não aprendi. Então, na demanda também fico desvalor, desvalor e então, dependendo de cada indivíduo dessas experiências, é isso que você está dizendo, você vê gente desamparada, insegura, buscando segurança, no próprio corpo, muito, olha que Muito, muito, é tudo sem medo e insegurança. Sem valor, você faz, tá lindo, não, mas não é isso, e é. esse desamor. Independente do que E busca melhorar casamento. E isso
2: é uma grande frase. Ah, Quando fala ah, que meu casamento não tá legal, meu marido. E eu gosto muito de falar uma, uma frase, mas como é que você quer que alguém te, te deseje se você não se deseja, se você não se sente desejável, você não se olha no espelho e se sente bem é, e é, desejável? É verdade, né? Muito, é muito legal, porque vocês pegaram é,
0: tudo que esse trabalho, tanto da nutrição, da busca de um, de um hum. corpo bonito, eu vou pegar o bonito, eu não vou falar do é saudável porque... não, porque é o que a nossa mas sociedade... Mas bonito pode
2: ser de qualquer forma, né? Cada é um é tem um entendimento de beleza. nossa
0: traz e trouxe para esse outro olhar. Espera aí, a gente vai fazer isso, mas a partir de um outro ponto de vista. Deixa eu te conhecer, deixa eu entender qual é essa demanda, porque é que você quer chegar lá
3: exatamente trazendo esse campo emocional e afetivo. Tanto que a gente tem um, um, um sistema, um que a gente... A ficha da Thaís do paciente, tem um paciente comum. Também eu consigo ver tudo que ela escreveu ela vê tudo que eu escrevi A gente... É uma forma da gente, né? Se comunicar. Se comunicar. E aí ela tem toda, ela descreve também toda a parte emocional. Então eu vejo a história do paciente inteira, o que, que ele passou na vida, do que está que acontecendo no momento, quais são as emoções que ele está sentindo. E é legal, porque se eu sei como que esse paciente vai chegar até mim também, né? para ter como que eu vou abordá-lo. E até igual, né? Ela vê minha ficha ali e a gente consegue ter essa interação. Não, achei ela.
1: fantástico. Então, quais são as novidades? Para potencializar né, <risos> o poder desse autocuidado que a clínica Evoé, beleza saudável, né, oferece para a gente nesses dias de hoje.
3: Pode começar? a Falar um? Você vai <risos> <risos> hoje a gente, nós estamos com o aplicativo, né? Eu acho que é o, o nosso... Né? Assim, Essa Grande
2: novidade. É, né? a nossa é.
3: ferramenta, né? É. E uh, essa, acho que essa, essa interação, né, assim, de profissionais lá dentro, então, uh, de, de uma clínica interdisciplinar, né, interdisciplinar, Parceria, né? né? Uh, que fala, então, essa clínica interdisciplinar, onde a gente consegue se comunicar entre, entre, entre nós, né, uh, e olhar esse olhar mais profundo e mais uh, holístico, né, a palavra seria? Certo. Integrativo.
1: Integrativo.
3: Integrativo. <risos> a gente
2: isso, é, eu acredito que a Evoé vai fazer dois anos de vida agora em janeiro.
0: Nós nascemos ah, perto. Ah, foi, é, foi a gente né? Foi outro. Outro. Isso. <risos> então vocês estão fizeram agora.
2: agora. E a gente queria formar equipe. No objetivo meu e da Nicole era aumentar para a gente poder oferecer uh, ferramentas terapêuticas que uh, a gente encontra muito mais em grandes centros, né? Tipo, aqui também é um grande centro, mas Rio, São Paulo principalmente. Muitas pessoas ainda saem daqui para ir para fora para se cuidar. E a gente não, a gente pode trazer isso para cá. Vamos né, oferecer para as pessoas que moram aqui que buscam já esse tipo de, de a qualidade de vida, né, uma melhor qualidade de vida. E daí a gente queria montar uma equipe, não um lugar onde as pessoas ficassem entrando e saindo, e, e construir realmente uma uma função para cada um dos profissionais que lá estão. Todos nós temos a mesma visão, a mesma abordagem. Nós somos quatro médicos, duas nutricionistas, fisioterapeuta, enfermeira, e a gente busca hoje oferecer o que a gente tem de mais novo e de mais para que a gente tenha mais resultado, obviamente, né? Quando a gente trabalha tudo isso, acho que a gente só não citou a questão da inflamação, que a gente sempre vai trabalhar desinflamando, a gente sempre começa desinflamando um paciente. Para eu fazer uma cirurgia plástica, eu sempre desinflamo a paciente em conjunto com a Nicole, e a gente trata o intestino, porque se a gente não trata o intestino, a gente não melhora as emoções. Sim. Sim. Né? Então, a gente trabalha a serotonina, no módulo de isso. neurotransmissores, daí a gente vai continuar, né? por mais que a cirurgia seja bem-sucedida, vai voltar para o mesmo lugar. E a gente hoje consegue acelerar isso com ozonoterapia, a soroterapia a Olhos essenciais, então a gente inclusive na trabalha. clínica, né, o cheiro da clínica já é proposital, é. já
3: trabalha todas as emoções, a música da clínica também é proposital, é. e o treinamento é. de equipe, o jeito que as meninas falam, a vestimenta, a cor, tudo isso já é para o paciente chegar
2: é integrativo e é todo é é tranquilo, assim fala nossa eu fico tão bem aqui é, a gente é isso, não que sabe é que você está é, cheio é todo trabalhado eu como
0: uma cliente de lá eu posso dizer é um lugar que abraça
2: isso,
0: abraça é quem bom. chega ali
2: é, a gente é muito feliz nossa equipe né transpira isso na verdade né somos hoje
0: inclusive ontem falávamos sobre isso
2: é eu e uma outra
0: pessoa sobre esse ambiente sobre esse bem estar em estar ali e aí essa pessoa até trouxe assim e é exatamente isso até até a, as recepcionistas, a forma como a a forma como Fala, atingiram, viu?
3: Se essa é bom. A que bom, ótimo. É, a a esse é o nosso ver. objetivo mesmo. A gente fica é muito feliz, como diz a Thais. Ó, claro. então, para a gente
1: poder a falta é, do nosso tempo, é, teve o lançamento dessa campanha, a cura é o autocuidado, e a abertura, então, da semana do autocuidado na Química é. fala para gente, né? essa é grande você
2: sim a gente como a gente falou a gente quer trazer de volta né essa valorização e a gente definiu que é a cura é o autocuidado a cura para todo para a gente se curar né nosso poder de cura mesmo em todos os aspectos a cura pensando em doenças obviamente então a gente decidiu disseminar essa campanha a, a cura é o autocuidado a gente começa nessa semana segunda-feira, agora dia 8, a semana do autocuidado. Vamos ter várias ações na clínica pensando nessa valorização de mente, então massagens, terapias, trabalho com, com linhas veganas, clean label, que tem tudo a ver com esses conceitos, né? E é para realmente trazer à tona novamente esse, esse, esse nome que a gente carrega, né? Yeah. Então,
1: qual, qual, qual mensagem você deixa, então, para os nossos ouvintes, aí, pessoal que segue análise com afeto, né, sobre, então, cura e
3: autocuidado? Olha, eu, é algo que eu sempre falo com meus pacientes, uh, sua casa, seu corpo, você mora dentro dele, entendeu? Assim, onde você mora? Você mora dentro do seu corpo e você tem que amar, você tem, que, você tem que varrer, você tem que limpar seu corpo, porque você está dentro dele. E nós somos formados por 100 trilhões de células. Para cada célula funcionar, você precisa de, no mínimo, 45 tipos de nutrientes diferentes. Você hum. tem uma máquina que precisa de um combustível para... Para... para funcionar. Funcionar, exatamente. Bom, né? Então, você escolhe colocar gasolina aditivada ou gasolina adulterada. Então assim é uma escolha. Então uh, cuide da sua casa, do seu corpo. Nossa, então assim eu acho que isso é tocou lá no fundo de mim mesmo. É, mas é verdade. <risos> a assim,
0: gasolina adulterada.
3: A gasolina adulterada. <risos> e as pessoas querem dormir bem, querem ter energia, querem ter a mente boa, querem ter vitalidade sem pensar no que está colocando para dentro do corpo. É verdade. Não tem jeito, gente, é uma, é uma química, é químico. Eu costumo né? dizer que é, é matemático. Matemático, é. isso. É, é. é então, tipo, uma lógica sim, cartesiana, isso, né? Isso, isso. então Aqui. você cuidando do seu corpo, você já tem, você já começa a criar esse prazer no autocuidado, que é no, o prazer, assim, para mudança de hábito é no mínimo três semanas, para você começar a liberar também, por exemplo, um treino para você começar a liberar mais endorfinas, não treina no mínimo três semanas. Então, você tem que, como eu disse, persistir. até slow, persistir, que você vai começar persistir. a ter prazer nisso. Vai começar. A papila gustativa muda de no mínimo três meses. Para você começar a ter prazer em alimentos menos condimentados menos um menos sal, menos gordura porque as pessoas são com as, fala assim que o paladar estragado com as papilas não sensíveis e você tem que precisar de uma paciênciazinha que você vai começar a ter prazer em comida saudável e vai começar a ter prazer em treino é só uma questão de tempo e de produção de neurotransmissores é, Jean, nossa, Nicole, Jean, prazer essa... de treino parece que essa <risos> última fala prazer aí... o quê? Não, não só isso,
1: né? mudança, de... essa mudança toda de estilo de vida eu fiquei pensando, né? Eu vou pensar lá no início da vida. Se não me ensinaram a persistir, se me ensinaram o tempo todo, né? Que esse peito está na boca o tempo todo. É só, é só o prazer. É só o outro que precisa me oferecer. Eu não sei me oferecer. Eu não sei produzir algo também oferecer para o mundo. Olha, é toda uma mudança. Estilo de vida não é só uma mudança naquilo que a gente vê no sentido externo, mas é toda uma mudança de postura interna. Pessoal, é uma revisão e uma ressignificação de todo o meu
3: processo de desenvolvimento. Olha, é muita muito a né? É, é muita muito. coisa para mudar. E se a gente entendesse isso mais ainda, a gente tivesse esse olhar de psicanálise, não. Não, aí, então, porque a gente agora. ia complementar mais ainda o nosso consultório. A gente ainda daí, tem 5 anos de psicanálise, né? 6. anos?
1: Uns 10, tá bom. Ah. 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 Aí a gente
3: ia... Acelerar ah, é mas outra olha, coisa,
0: instintivamente vocês estão fazendo Sim. exatamente esse Você papel. só oferecendo um holding
3: para as ah. pessoas
0: que chegam, procuram por vocês né, esse acolhimento, oferecendo estratégias que podem dar esse suporte exatamente para essas transformações e não para uma mudança ali só de comportamento ou, ou uma mudança já pronta, né? Uhum. Mas não, não eu adorei o
1: aplicativo. Para mim, na hora que vocês falam do aplicativo, eu já penso assim. Pai e mãe, mãe e pai, tá <risos> exatamente, exatamente. <risos> elas estão oferecendo, oferecendo justamente, olha, o meu desejo é esse, a minha demanda é essa, você vai querer? Porque você veio me pedir ajuda, né? assim? Só que para eu poder te ajudar, eu preciso que você projete o meu desejo e receba a minha demanda. Você vai topar a fazer? Bora! Né, doutora Thais? Então, conta aí para a gente, faz a sua mensagem final para a gente também, por favor.
2: É, a gente, nesse contexto, inclusive do aplicativo, enfim, além da gente estar ali presente, a gente oferece auto-observação. Então, eu acredito que o que eu consigo fazer, numa primeira consulta, meu objetivo é fazer a pessoa virar a chave né, para essa necessidade de sair dali e começar a observar as escolhas que ela realiza, então, enquanto não tem consciência, presença e autoobservação, a gente não vai conseguir mudar. Né? E um outro ponto é a mudança desse conceito de disciplina, que tanto tempo foi, né, as pessoas carregam. Ai, disciplina é dieta. Nossa, chata, não posso comer. Não, não é não pode. Né? É uma questão, como a Nicole falou. De que o que a gente está ingerindo vai produzir respostas, sinais, sintomas. E a gente oferece lá vários formulários para essa autoavaliação. Então, você pode... Ah, hoje eu vou me avaliar. Como é que está aqui minha nota para minha saúde? E depois de algum tempo, como eu estou? Né? Então, a gente está, geralmente, informando. Como estão suas fezes? Como está a sua disposição? Aí eu falei a pessoa, nossa, parece que eu não estou bem, não. É. Então, tomada de consciência
1: para uma sim.
0: proposta de mudança. Isso. Uhum. Sim. É isso. Entendi. Perfeito. É tirar essa responsabilidade, inclusive, de vocês uh -huh. e transferir ela de volta Porque para quem procura vocês. Né? É Olha esse processo
1: é. é. fantástico. Da mãe com o bebê. Eu te enxergo, você me conta quem você é, eu te enxergo, eu conto para você quem você é, eu digo para você o que você deseja uh -huh. e a partir daí a proposta é essa. Você quer? Você vai ter que agora, como adulta, pegar e realizar. Tô aqui, ó, minha mão tá aqui. Vamos junto. Uhum. Eu, eu entendi que esse é o convite é da Clínica Evoé, isso. beleza saudável. Isso. E este foi o Instituto Afeto na sua casa uhum. com, com você. você.